0: Esto es Polifonía, un podcast de Letras Libres en el que hablamos sobre asuntos de actualidad en la política, la sociedad, la cultura y el deporte. En esta ocasión salimos de nuestra habitual agenda quincenal para hablar sobre un tema que llama mucho la atención en estos días olímpicos. Se trata de el dopaje. Pablo Duarte, editor del sitio web de Letras Libres, hizo una investigación al respecto y nos va a hablar sobre
1: eso. Ya conocen la historia. Parece una historia de ficción. Esta historia incluye frases como chivas para los caballeros, vermut para las damas. Es decir, un vasito de bebida espirituosa y una dosis de sustancias prohibidas. Yo no conozco la historia es sobre dopaje. Parecería que es una historia de espías y de mafias, pero no, la historia en cuestión es la que provocó que 30% de los atletas rusos enviados a Río a los Juegos Olímpicos, fueran vetados. Además, el país entero perdió la oportunidad de participar en los Paralímpicos que suceden inmediatamente después de los Juegos Olímpicos. Y esta historia empieza cuando en 2014 la televisión alemana presentó un reportaje sobre las redes de colusión entre atletas y autoridades, laboratorios y médicos para promover el dopaje de sus atletas. Después de mucha demora y politiquería, en noviembre de 2015, la Organización Mundial Antidopaje presentó un informe detalladísimo que revelaba la extensión del problema y fue escandaloso. Fue tan escandaloso que amenazaron con vetar a Rusia de participar en los Juegos Olímpicos de Río. Esta amenaza provocó más politiquería, más denuncias, más contradenuncias hasta que finalmente un abogado canadiense revisó el caso y concluyó que sí, que el dopaje existió, que la red de laboratorios, doctores y atletas comprometidos era real y tan real que parecía rebasar a la ficción. Había agujeros en las paredes para sacar muestras de orina contaminadas y para meter muestras de orina limpias. Era realmente sacado de una película de espías. Pero ahí va la historia. Los Juegos Olímpicos avanzan, suceden y concluirán. Y el dopaje irá a la par. También quiere ir más rápido, también quiere ir más fuerte, también quiere ir más alto.
2: Oficialmente, según los resultados del programa de test, que se ha llevado en el mundo y reporte de más de 280.000 test al año, esos resultados oficiales muestran que alrededor de 2% de las samplas de drogas vuelven positivos.
1: Esa es la voz de Paul Dimeo, profesor de la Universidad de Stirling, eso es en Escocia, y autor de una investigación sobre la historia del dopaje en el deporte. Ahí nos cuenta que oficialmente, según los resultados del programa mundial de pruebas antidopaje, que realiza alrededor de 280.000 pruebas al año, 2% salen positivas. Pero luego aclara que esos solo son los atletas que han sido examinados. Hay muchos otros que por estar lejos geográficamente, por el tipo de competencias en las que participan, no son sometidos a estas pruebas estrictas con los niveles de control que se requieren y por eso muchos expertos especialistas en el tema del dopaje sugieren que la cifra es mucho más alta. Está más bien entre 10 y 20% de atletas en promedio. A esas cifras hay que sumarle también la percepción que tienen los mismos atletas del estado del dopaje en sus deportes. Por ejemplo, el nadador estadounidense Michael Phelps considera que él nunca ha competido en un deporte limpio. Es decir, que cuando se lanza a la alberca, él cree que entre sus siete competidores hay alguien que se está dopando. Lo mismo pensaba Lance Armstrong cuando en aquella entrevista en la que confiesa haberse dopado y al ser interrogado sobre el estado de la cultura de dopaje en el ciclismo mundial, contesta, pues sí, la cultura era lo que era.
0: Pero Pablo, entonces este problema está por todas partes. ¿De qué sirve el antidoping?
1: Según antidoping cuenta Dimeo, a El antidoping es un esfuerzo en realidad un poco inútil un poco fútil, por alcanzar un estado imaginario de un deporte ético y puro
2: you know,
1: porque estas pruebas y el celo por vigilar el consumo de sustancias que alteren el rendimiento es en realidad una preocupación que no tiene más de 100 años. Según nos dice el investigador, esto es algo que se hacía antes, es decir, desde la antigüedad se consumen sustancias para alterar el rendimiento, se hace ahora, y más bien parecería que los esfuerzos antidoping intentan controlar una marea que se nos viene encima y que no podemos parar.
0: Sí, ya en el siglo XIX, en las caminatas y en las competencias ciclistas, los atletas se dopaban con laudano para poder aguantar los largos periodos que duraban estas competencias. También usaban anfetaminas y se rumora que hasta
1: nitroglicerina. En 1904, Thomas Hicks, para completar el maratón, recibió unas inyecciones con un cóctel de estricnina, cocaína y cafeína y algo más que casi lo matan. Por fortuna sobrevivió y terminó la prueba. En
0: 1928 en el atletismo se prohibieron por primera vez algunas sustancias.
1: Y desde 1930 y hasta entrados los años 50 es el boom de las anfetaminas en el deporte, sobre todo entre los competidores que realizaban pruebas de distancia y resistencia.
0: En 1960 el ciclista Knut Jensen muere en medio de la competencia. Había consumido anfetaminas, pero parece ser que lo que lo mató fue un golpe de
1: calor. En la década de los 60, la República Democrática Alemana comienza el Plan Estatal 1425. Este plan fue una estrategia de Estado para dopar con esteroides anabólicos y otras sustancias para mejorar el rendimiento a más de 10.000 atletas de élite. Muchos de ellos sin su consentimiento ni su conocimiento y también muchos de ellos eran adolescentes o niños cuando empezaron a recibir estas pastillas. La cuenta de medallas, sin embargo, subió exponencialmente. Entre 1950 y 1988 la República Democrática Alemana ganó 203 medallas de oro, 192 de plata y 177 de bronce.
0: Los juegos de 1968 fueron los primeros que tuvieron pruebas antidoping el primer
1: suspendido fue por
0: exceso de alcohol.
1: Y en 1976 por fin crearon las primeras pruebas para detectar el uso de esteroides anabólicos. En 1988 tuvo
0: lugar el primer gran escándalo de los Juegos Olímpicos modernos. Ben Johnson, el canadiense, hizo pedazos el récord en 100 metros, que es quizá la prueba icónica de los Juegos Olímpicos. Cuando le hicieron las pruebas salió positivo por esteroides. Antes quienes se dopaban eran figuras más bien laterales que competían en pruebas no tan mediáticas.
1: Desde el dopaje de Ben Johnson hasta los noventas, hay una serie de medidas que culminan con la creación de la Organización Mundial Antidopaje en noviembre de 1999.
0: ¿Y qué pasa con el dopaje hoy en día? ¿Qué, qué tan frecuente es? ¿Qué se está haciendo para combatirlo?
1: La mejor apuesta de la Organización Mundial Antidopaje es el llamado pasaporte biológico.
2: pasaporte yeah, biológico
1: el pasaporte biológico es una prueba que monitorea diferentes valores sanguíneos de un atleta a lo largo de un periodo de tiempo muy grande. Lo hacen durante las competencias y fuera de ellas. Esto permite observar los cambios que provoca el consumo de sustancias prohibidas en estos marcadores específicos en el sangre. El mismo Armstrong aceptó que la introducción de este mecanismo de control en 2008 funcionó para coartar los esfuerzos de los equipos que se dopaban. Hizo que fuera mucho más complicado que los atletas programaran sus regímenes de dopaje durante los periodos que estaban fuera de competencia. Pero bueno, eso fue en 2008. Ante un panorama así de comprometido y frente a una carrera armamentista que no tiene ni incentivos de parar ni da muestras de querer hacerlo, quizá lo que haya que cambiar sea el enfoque en cuanto al control de las sustancias prohibidas. Quizá lo que deberíamos de hacer sería deshacernos de lo que Paul Dimeo llamó el mito de la cancha pareja. La competencia es desigual, es lo que concluye uno al escuchar a Dimeo. Los atletas tienen diferentes bagajes genéticos y diferentes métodos de entrenamiento, y aunque todos compiten dentro de una estructura de reglas, sus constantes innovaciones técnicas y tácticas en busca de ventaja pueden incluir sustancias que, al no poner en riesgo la salud de los atletas, podrían no estar prohibidas y ser parte del repertorio de entrenamiento al que tienen acceso. Sin embargo, Paul Dimeo no se hace ninguna ilusión. Sabe que esa idea, la idea del deporte limpio, del deporte puro, es una idea crucial para la manera en la que entendemos el deporte actualmente. Lo que nos dice es que, si bien la idea del deporte limpio es un ideal promovido por todos, quizá que el público esté consciente de todas las zonas grises, los dilemas y las ambigüedades que trae consigo, eso ayudaría a cambiar el impacto de los escándalos y a modificar las expectativas que tenemos de nuestros atletas. La competencia parece traer consigo como un némesis necesario a la trampa. Por lo pronto, veremos a la misma historia que ustedes ya conocen repetida una vez más. Los atletas olímpicos quebrarán récords y algunos más tarde tendrán que regresar su medalla a cabizbajos y a nosotros pues nos quedará, ni modo, beber un poco quizá de chivas o de vermouth para lavarnos el mal sabor de boca que nos dejan las trampas que anticipamos por venir.
0: Gracias, Pablo. Estamos a 12 de agosto grabando esto. ¿Ya hay gente que ha sido sancionada por dopaje en los Juegos de Río?
1: Desafortunadamente sí y de nuevo la historia se repite. Incluso antes de que empezaran las competencias ya había un puñado de atletas, unos dos o tres, que no les permitieron participar por pruebas tomadas semanas antes que salieron positivas. Y hoy, 12 de agosto, ya tenemos a la primera atleta, una nadadora china, cuya prueba tomada en competencia el 7 de agosto me parece, dio positiva, está su caso como siempre siguiendo los protocolos de revisión, pero ya está detectada como una prueba positiva, la primera de estos juegos. Son como
0: los resultados paralelos de los Juegos Olímpicos.
1: Así como tenemos el, la cuenta de medallero, yo creo que en un par de Juegos Olímpicos tendremos que tener también la cuenta del dopaje.
0: Pues, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Polifonía, un podcast de Letras Libres. Volveremos la semana entrante con un nuevo episodio. Mientras tanto, pueden escuchar otros episodios de este y de los demás podcasts de Letras Libres a través de SoundCloud, de Stitcher, de iTunes y de la mayor parte de las plataformas de distribución de podcast. Cuando lo hagan, no dejen de darnos sus comentarios y sus valoraciones. Hasta luego.